0: Und durch das Märchen, durch die Geschichte letztendlich unsere Potenziale entfalten darin, zu überlegen, was bedeutet das für mich? Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Heute in dieser Podcast-Episode von Loslassen und Gemeinsam Wachsen geht es nicht nur um Märchen, ich werde dir auch ein wunderschönes Weihnachtsmärchen vorlesen. Du erhältst im ersten Teil dieser Episode Einblicke darüber, warum uns Märchen so gut tun, welche Funktion Märchen haben und warum Märchen für die Entwicklung von Kindern und natürlich auch für Dich so, so wichtig sein können. Im zweiten Teil geht es dann um eine fabelhafte Geschichte, die Dich zum Nachdenken anregen darf. Ich wünsche Dir hier und jetzt wunder, wunder, wunderschöne, ruhige und entspannte Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn der Podcast, der wird jetzt eine kleine Pause machen über diese Weihnachts- und Ferien- und Feiertage. Und dann hören und sehen wir uns wieder im neuen Jahr. Alles, alles Liebe dir, deiner Familie, deinen Herzensmenschen, meine größte Umarmung, ganz, ganz, ganz viele Drücker und viel Freude jetzt bei dieser Podcast-Episode. Ich Steigt direkt ein mit einer unglaublichen Sache. Ich habe mir tatsächlich beim Vorbereiten dieses Podcasts gedacht, niemals im Leben hätte ich mir denken können, dass ich irgendwann mal was über Märchen erzähle. Ich sehe mich wie in einem Backflash, die 15, 18 Jahre nach hinten im Proseminar an der Uni sitzen und meine Professorin, die ich damals in Germanistik hatte, vor uns stehen, wie sie sagt. Ihr habt als Aufgabe, die Vorrede der Gebrüder Grimm zu lesen und wir werden das analysieren. <lacht> und heute sitze ich hier an meinem Schreibtisch und möchte dich ja einführen oder dir, dir berichten, welche Rolle Märchen spielen, warum Märchen so besonders sind. Und es ist wirklich so unglaublich. Ich hab, also ich finde, bin immer wieder erstaunt darüber, wie die Puzzleteile sich fügen und ich dir heute so, so schöne Schätze mitgeben darf. Märchen. Warum sind Märchen wichtig? Märchen sind unglaublich. Sie sind wirklich unglaublich. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch du gerne Bücher liest, Filme schaust, dass du Märchen gerne hast, dass du vielleicht ja sogar deinem Kind auch das ein oder andere Märchen schon vorgelesen hast und ihr euch dann zusammen hinkuschelt vielleicht oder mit Kerzenschein oder im Bett Geschichten vorliest. Warum sind die so wichtig? Märchen sind so wichtig, weil sie uns so viel Halt geben. Sie spenden uns Trost und Hoffnung. Wenn wir uns die Märchen anschauen, dann sind Märchen, Geschichten, wie auch immer du das jetzt heute nennen möchtest. Auch Filme sind ja Märchen. Das sind Botschaften, die uns gegeben werden von den Autoren, die diese Märchen und Geschichten und Filme und äh, sonst wie geschrieben haben. Das sind Botschaften hinter den Worten, hinter den Geschichten. Ich habe ein wunderbares Zitat für dich dazu. Ich liebe ja Zitate, weil sie so inspirierend sind von Jorge Bucay, der argentinische Psychiater, Therapeut und Autor. Und er hat gesagt, Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und genau deswegen waren Märchen nicht nur in Germanistik für mich damals, sondern natürlich auch in Italoromanistik und Iberoromanistik jeweils in der Landessprache ein wichtiges Thema, weil Märchen eben fördern, dass wir aufwachen. Es geht eben nicht darum, Märchen vorzulesen als Erwachsener und in die Geschichte einzutauchen, sondern das dahinter zu sehen, die Botschaft zu entdecken. Märchen selbst haben auch eine ganz feste Struktur, das weißt du und das hast du bestimmt schon festgestellt. Sie sind immer ähnlich aufgebaut. Es gibt da immer einen Protagonisten, der eine Herausforderung hat, der Probleme hat, der nicht weiter weiß, der verzweifelt ist, der Gefühle mitbringt, wo wir sagen, oh Gott, ja, ich kenne das. Der hat dann in seinem Prozess, den wir ja quasi lesen, wie er mit dieser Herausforderung umgeht, immer wieder auch Hindernisse, also er verzweifelt immer weiter, bis natürlich dann das Ende kommt, nämlich die Wendung, dieser Zauber, diese Magie, das Märchenhafte, das Fabelhafte, diese Wendung, die uns zum Träumen anregt, die unsere Fantasie fördert, die uns dieses Gefühl von Erleichterung, Trost, Hoffnung gibt. Und hier sind die Märchen so tröstlich, so auch so ein großer Anker, dass wir erkennen, ja, es geht immer weiter. Für Kinder bedeutet das natürlich auch, dass die Märchen ihnen die Welt erklären, ihnen natürlich durch die Visualisierung, durch das Erzählen von dieser Geschichte, alles, was im Kopf sich da abspielt an Bildern, die wir kreieren, ihnen auch einen Halt gibt und ihnen eben auch, und jetzt kommt's die Lösung gibt für Konflikte. Als ich... Im November diesen Jahres bei einem Vortrag von Rüdiger Daike war, musste ich so innerlich so grinsen. Ja, ich habe bestimmt auch gegrinst. Ähm, weil Rüdiger Daike hat davon gesprochen, dass er seinen Klienten schon immer Filme empfohlen hat, statt in die Therapie zu gehen. Und genau deswegen. Das ist so wichtig, die Botschaft die uns Märchen geben, zu entschlüsseln, weil wir aus dieser Botschaft, aus diesem Prozess, den wir quasi lesen oder anschauen, so viel für uns selber herausnehmen können. C.G. Jung oder Marie-Louise von Franz, die Schülerin von Jung, die sich ja später dann auch ganz intensiv mit dem Symbolismus und den Archetypen von Jung auseinandergesetzt hat. Oder auch Bruno Bettelheim, ist auch ein Psychoanalytiker, der ein sehr bekanntes Buch geschrieben hat, das heißt »Kinder brauchen Märchen«. All die sagen zu Recht, dass Märchen uns eben helfen, die inneren Konflikte, die wir haben, zu verstehen und sie zu bewältigen, darüber hinwegzukommen, eine tiefe Erfahrung zu machen in diesem Bildlichen, in dieser Darstellung des Märchens, des Protagonisten, der die Herausforderungen hat, der struggelt, wie wir das jetzt hier so ganz neu deutsch sagen, der die Hindernisse hat und aber dann auf fantastische Weise die Lösung findet. Und diese Grundgestalt von Konflikten, die wir da immer wieder sehen, das soll für uns, wenn wir das lesen als Erwachsener, in uns soll da das Licht aufgehen. Und wir sollen die Brücke schlagen können zu unseren eigenen Themen, zu unseren eigenen Ängsten, zu unseren eigenen Träumen, zu unserer Wut oder Trauer, die wir haben. Und durch das Märchen, durch die Geschichte Letztendlich unsere Potenziale entfalten darin, zu überlegen, was bedeutet das für mich? Wie kann ich mit dieser Herausforderung umgehen? Was, können, was kann ich daraus lernen, aus diesen Märchen? Die Märchen vermitteln natürlich auch, natürlich, natürlich, ja, wenn wir da jetzt vor allem, <lacht> ich muss gerade wieder, ich habe gerade wieder meinen Flashback an, äh, an die Grimms-Märchen. Die Märchen sollen natürlich auch unsere Werte vermitteln oder sollen Werte vermitteln. Auch gesellschaftliche Werte werden natürlich über Märchen vermittelt. Ähm, Weisheiten, Traditionen, all das ist in den Märchen mit eingeflochten. Gerald Hüther, bekannter Neurobiologe, der natürlich auch erzählt in seiner Arbeit, wie wichtig es ist, dass wir angenehme Lernumgebungen haben, dass Kinder in einer positiven Lernumgebung sind. Das ist wirklich essentiell, dass Kinder und wir Menschen uns wohlfühlen, dass wir mit Menschen verbunden sind, zu denen wir Vertrauen haben. Dann lernen wir ganz anders. Lernen ist was ganz Komplexes. Es ist kein auswendig Lernen, das ist Pauken. Wenn du magst, dazu gibt es auch einen Blogartikel von mir und ich glaube sogar auch einen Podcast. Ich verlinke es in den Show Notes. Sondern Lernen ist ein ganz tiefer innerer Prozess. Und mit diesen Geschichten, die wir uns erzählen, in schönen Umgebungen, am Lagerfeuer oder eben kuschelnd, im, am Sofa, im Bett, das sind Lernsituationen. Da passiert in, in unserem Gehirn so unglaublich viel. Da feuern die Neuronen, da entstehen neue Netzwerke. Wir fühlen uns zugehörig in dem Moment, in diese Geschichte, verbunden mit dem Menschen, der die vorliest. Wir schaffen damit Erinnerungen, wir schaffen damit richtig schöne Gefühle, wenn wir miteinander Märchen lesen, Filme schauen, uns unterhalten. Wir lernen da so viel davon. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, dass uns Märchen, die uns die Märchen geben, um letztendlich zu wachsen. Und das ist das, was so so wichtig für mich, es ist es auch mein großer Wert und all das, was ich hier für dich mache, es geht so sehr um Wachstum, gemeinsam zu wachsen, mit den Kindern zu wachsen, aus Geschichten zu wachsen, zu erkennen, was dahinter steckt, um die eigenen Potenziale zu entfalten. Ja, es ist für mich ein, ein, ein Weihnachtsgeschenk, dass ich mich mit diesem Thema für dich nochmal auseinandersetzen durfte und dir jetzt gleich dann auch eine Geschichte vorlese, denn am Ende geht es bei den Märchen und beim Wachsen um unsere Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis, das zu erkennen, was in uns steckt, die eigenen Ressourcen zu entdecken, die eigenen Werte zu fühlen und zu sagen oder zu spüren im, in der Geschichte oder in dem Film, den du dir anschaust, ah ja, das resoniert mit mir und so sehe ich das auch und so einen Weg wäre ich vielleicht auch gegangen oder auch nicht. Und den eigenen Weg letztendlich hier zu finden für das, was in dir lebendig ist, neue Wege zu kreieren, auch dir zu erlauben, fantastisch zu denken, fabelhaft zu denken, neue Denkweisen und Lösungswege zu suchen, denn die Märchen, die regen uns doch an, durch dieses Märchenhafte, Unglaubliche, Mystische, Zauberhafte neue Lösungen zu entdecken. Das ist das, was die Persönlichkeitsentwicklung so besonders macht, dass du dich selbst eben entdecken darfst. In der Geschichte, die ich dir jetzt gleich vorlese, geht es auch natürlich um eine Botschaft, die Du für Dich entdecken darfst. Und mit dieser Botschaft wünsche ich Dir ein wunderbares Weihnachtsfest. Die kleinen Leute von Swabedou Vor langer, langer Zeit lebten kleine Leute auf der Erde. Die meisten von ihnen wohnten im Dorf Swabedou und sie nannten sich Swabedudas. Sie waren sehr glücklich und liefen herum mit einem Lächeln bis hinter die Ohren und grüßten jedermann. Was die Swabedudas am meisten liebten, war einander warme, weiche Pelzchen zu schenken. Ein jeder von ihnen trug über seine Schulter einen Beutel, und der Beutel war angefüllt mit weichen Pelzchen. So oft sich die Swabedudas trafen, gab der eine dem anderen ein Pelzchen. Es ist sehr schön, einem anderen ein warmes, weiches Pelzchen zu schenken. Es sagt dem anderen, dass er etwas Besonderes ist. Es ist eine Art zu sagen, ich mag dich. Und ebenso schön ist es, von einem anderen ein solches Pelzchen zu bekommen. Du spürst, wie warm und flaumig es an deinem Gesicht ist. Und es ist ein wundervolles Gefühl, wenn du es sanft und leicht zu den anderen in deinen Beutel legst. Du fühlst dich anerkannt und geliebt, wenn jemand dir ein Pelzchen schenkt und du möchtest auch gleich etwas Gutes, Schönes tun. Die kleinen Leute von Swabedou gaben und bekamen gerne weiche, warme Pelzchen und ihr gemeinsames Leben war ganz ohne Zweifel sehr glücklich und fröhlich. Außerhalb des Dorfes in einer kalten, dunklen Höhle wohnte ein großer grüner Kobold. Eigentlich wollte er gar nicht alleine dort draußen wohnen und manchmal war er sehr einsam. Er hatte schon einige Male am Rand des Dorfes gestanden und sich gewünscht, er könnte dort mitten unter den fröhlichen Swabedudas sein und er hatte nichts, was er hätte dazu tun können und das Austauschen von warmen, weichen Pelzchen hielt er für einen großen Unsinn. Traf er einmal am Waldrand einen der kleinen Leute, dann knurrte er nur Unverständliches und lief schnell wieder zurück in seine feuchte, dunkle Hülle. An einem Abend, als der große, grüne Kobold wieder einmal am Waldrand stand, begegnete ihm ein freundlicher, kleiner Swabeduda. »Ist heute nicht ein schöner Tag?«, fragte der Kleine lächelnd. Der grüne Kobold zog nur ein grämliches Gesicht und gab keine Antwort. »Hier, nimm ein warmes, weiches Pelzchen«, sagte der Kleine. »Hier ist ein besonders Schönes. Sicher ist es für dich bestimmt, sonst hätte ich es schon lange verschenkt.« Aber der Kobold nahm das Pelzchen nicht. Er sah sich erst nach allen Seiten um, um sich zu vergewissern, dass auch keiner ihnen zusah und zuhörte. Dann beugte er sich zu dem Kleinen hinunter und flüsterte ihm ins Ohr. »Du, hör mal, sei nur nicht so großzügig mit deinem Pelzchen.« »Weißt du denn nicht, dass du eines Tages kein einziges Pelzchen mehr besitzt, wenn du sie immer so einfach an jeden, der dir über den Weg läuft, verschenkst?« Erstaunt und ein wenig hilflos blickte der kleine Swabeduda zu dem Kobold hoch. Der hatte in der Zwischenzeit den Beutel von der Schulter des Kleinen genommen und geöffnet. Es klang richtig befriedigt, als er sagte, »Hab ich es nicht gesagt?« Kaum mehr als 217 Pelzchen hast du noch in deinem Beutel. Also, wenn ich du wäre, ich würde vorsichtig mit dem Verschenken sein. Damit tappte der Kobold auf seinen großen grünen Füßen davon und ließ einen verwirrten und unglücklichen Swabeduda am Waldrand zurück. Er war so verwirrt, so unglücklich, dass er gar nicht darüber nachdachte, dass das, was der Kobold da erzählte, überhaupt nichts sein konnte. Denn jeder Swabeduda besaß einen unerschöpflichen Vorrat an Pelzchen. Schenkte er ein Pelzchen, so bekam er sofort von einem anderen ein Pelzchen und dies geschah immer und immer wieder, ein ganzes Leben lang. Wie sollten dabei die Pelzchen ausgehen? Auch der Kobold wusste das, doch er verließ sich auf die Gutgläubigkeit der kleinen Leute. Und noch auf etwas anderes verließ er sich – etwas, was er an sich selbst entdeckt hatte und von dem er wissen wollte, ob es auch in den kleinen Swabedudas steckte. So belog er den kleinen Swabeduda ganz bewusst, setzte sich in den Eingang seiner Höhle und wartete. Vor seinem Haus in Swabedu saß der kleine, verwirrte Swabeduda und grübelte vor sich hin. Nicht lange, so kam ein guter Bekannter vorbei, mit dem er schon viele warme, weiche Pelzchen ausgetauscht hatte. »Wie schön ist dieser Tag«, rief der Freund, griff in seinen Beutel und gab dem anderen ein Pelzchen. Doch dieser nahm es nicht freudig entgegen, sondern wehrte mit den Händen ab. »Nein, nein, behalte es lieber«, rief der Kleine. »Wer weiß, wie schnell sonst dein Vorrat abnimmt. Eines Tages stehst du ohne Pelzchen da.« Der Freund verstand ihn nicht, zuckte nur mit den Schultern, packte das Pelzchen zurück in seinen Beutel und ging mit leisem Gruß davon. Aber er nahm verwirrte Gedanken mit und am gleichen Abend konnte man noch dreimal im Dorf hören, wie ein Zwabeduda zum anderen sagte, »Es tut mir leid, aber ich habe kein warmes, weiches Pelzchen für dich. Ich muss darauf achten, dass sie mir nicht ausgehen.« Am kommenden Tag hatte sich dies alles im ganzen Dorf ausgebreitet. Jeder Mann begann, seine Pelzchen aufzuheben. Man verschenkte zwar immer noch ab und zu eines, aber man tat es erst nach langer, gründlicher Überlegung und sehr, sehr vorsichtig. Und dann waren es zumeist nicht die ganz besonders schönen Pelzchen, sondern die kleinen mit schon etwas abgenutzten Stellen. Die kleinen Bedudas wurden misstrauisch. Man begann, sich argwöhnisch zu beobachten, man dachte darüber nach, ob der andere wirklich ein Pelzchenwert war. Manche trieben es so weit, dass sie ihre Pelzbeutel nachts unter den Betten versteckten. Streitigkeiten brachen darüber aus, wie viele Pelzchen der oder der besaß. Und schließlich begannen die Leute, warme, weiche Pelzchen gegen Sachen einzutauschen, anstatt sie einfach zu verschenken. Der Bürgermeister von Swabedou machte sogar eine Erhebung, wie viele Pelzchen insgesamt vorhanden waren, ließ dann mitteilen, dass die Anzahl begrenzt sei und rief die Pelzchen als Tauschmittel aus. Bald stritten sich die kleinen Leute darüber, wie viele Pelzchen eine Übernachtung oder eine Mahlzeit im Hause eines anderes wert sein müsste. Wirklich, es gab sogar einige Fälle von Pelzchenraub. An dämmerigen Abend fühlte man sich draußen nicht mehr sicher. An Abenden, an denen früher die Swabedudas gern im Park oder auf der Straße spazieren gegangen waren, um einander zu grüßen und sich warme, weiche Pelzchen zu schenken. Oben am Waldrand saß der grüne Große Kobold beobachtete alles und rieb sich die Hände. Das Schlimmste von allem geschah ein wenig später. An der Gesundheit der kleinen Leute begann sich etwas zu verändern. Viele beklagten sich über Schmerzen in den Schultern und im Rücken und mit der Zeit befiel immer mehr Swabedudas eine Krankheit, die Rückgraderweichung genannt wird. Die kleinen Leute liefen gebückt und in schweren Fällen bis zum Boden geneigt umher. Die Pelzbeutelchen schleiften auf der Erde, Viele fingen an zu glauben, dass die Ursache ihrer Krankheit das Gewicht der Beutel sei und dass es besser wäre, sie im Hause zu lassen und dort einzuschließen. Es dauerte nicht lange und man konnte kaum noch einen Zwabeduda mit einem Pelzbeutel auf dem Rücken antreffen. Der große grüne Kobold war mit dem Ergebnis seiner Lüge sehr zufrieden. Er hatte herausfinden wollen, ob die kleinen Leute auch so handeln und fühlen würden wie er selbst, wenn er, wie das fast immer der Fall war, selbstsüchtige Gedanken hatte. Sie hatten so gehandelt. Und der Kobold fühlte sich sehr erfolgreich. Er kam jetzt häufiger einmal in das Dorf der kleinen Leute. Aber niemand grüßte ihn mit einem Lächeln. Niemand bot ihm ein Pelzchen an. Stattdessen wurde er misstrauisch angestarrt, genauso wie sich die kleinen Leute untereinander anstarrten. Dem Kobold gefiel das gut. Für ihn bedeutete dieses Verhalten die »wirkliche Welt«. In Swabedu ereigneten sich mit der Zeit immer schlimmere Dinge. Vielleicht wegen der Rückgraterweichung, vielleicht aber auch deshalb, weil ihnen niemand mehr ein warmes, weiches Pelzchen gab. Wer weiß es genau, starben einige Leute in Swabedu. Nun war alles Glück aus dem Dorf verschwunden. Die Trauer war sehr groß. Als der große grüne Kobold davon hörte, war er richtig erschrocken. »Das wollte ich nicht«, sagte er zu sich selbst. »Das wollte ich bestimmt nicht. Ich wollte Ihnen doch nur zeigen, wie die Welt wirklich ist. Aber ich habe Ihnen doch nicht den Tod gewünscht.« Er überlegte, was man nur machen könnte, und es fiel ihm auch etwas ein. Tief in seiner Höhle hatte der Kobold eine Mine mit kaltem, stacheligem Gestein entdeckt. Er hatte viele Jahre damit verbracht, die stacheligen Steine aus dem Berg zu graben und sie in einer Grube einzulagern.« er liebte dieses Gestein, weil es so schön kalt war und so angenehm prickelte, wenn er es anfasste. Aber nicht nur das, er liebte diese Steine auch deshalb, weil sie alle ihm gehörten. Und immer wenn er davor saß und sie ansah, war das Bewusstsein, einen großen Reichtum zu besitzen, für den Kobold ein schönes, befriedigendes Gefühl. Doch jetzt, als er das Elend der kleinen Swabedudas sah, beschloss er, seinen Steinreichtum mit ihnen zu teilen. Er füllte ungezählte Säckchen mit kalten, stacheligen Steinen, packte die Säckchen und zog damit nach Swabedu. Wie froh waren die kleinen Leute, als sie die stacheligen, kalten Steine sahen. Sie nahmen sie dankbar an. Nun hatten sie wieder etwas, was sie sich schenken konnten, nur... Wenn sie einem anderen einen kalten, stacheligen Stein gaben, um ihm zu sagen, dass sie ihn mochten, dann war in ihrer Hand und auch in der Hand desjenigen, der den Stein geschenkt bekam, ein unangenehmes, kaltes Gefühl. Es machte nicht so viel Spaß, kalte, stachelige Steine zu verschenken wie warme, weiche Pelzchen. Immer hatte man ein eigenartiges Ziehen im Herzen, wenn man einen stacheligen Stein bekam. Man war sich nicht ganz sicher, was der Schenkende damit eigentlich meinte. Der Beschenkte blieb oft verwirrt und mit leicht zerstochenen Fingern zurück. So geschah es nach und nach immer häufiger, dass ein kleiner Swabeduda unter sein Bett kroch, den Beutel mit den warmen, weichen Pelzchen hervorzog, sie an der Sonne ein wenig auslüftete und, wenn einer ihm einen Stein schenkte, ein warmes, weiches Pelzchen dafür zurückgab. Wie leuchteten dann die Augen des Beschenkten? Ja, mancher lief schnell in sein Haus zurück, kramte den Pelzbeutel hervor, um auch an der Stelle des stacheligen Steines ein Pelzchen zurückzuschenken. Man warf die Steine nicht fort, und nein, es holten auch nicht alles Wabedudas ihre Pelzbeutelchen wieder hervor. Die grauen, stacheligen Steingedanken hatten sich zu fest in den Körpern der kleinen Leute eingenistet. Man konnte es aus den Bemerkungen heraushören. Weiches Pelzchen? Was steckt wohl dahinter? Wie kann ich wissen, ob mein Pelzchen wirklich erwünscht sind? Es gab ein warmes, weiches Pelzchen und was bekam ich? Einen kalten, stacheligen Stein. Das soll mir nicht noch einmal passieren. Man weiß nie, woran man ist. Heute Pelzchen, morgen Stein. Wahrscheinlich wären wohl alle kleinen Leute von Swabedou gern zurückgekehrt zu dem, was bei ihren Großeltern noch ganz natürlich war. Mancher sah auf die Säckchen in einer Ecke seines Zimmers, angefüllt mit kalten, stacheligen Steinen, auf diese Säckchen, die ganz eckig waren und so schwer, dass man sie nicht mitnehmen konnte. Häufig hatte man nicht einmal einen Stein zum Verschenken bei sich, wenn man einem Freund begegnete. Dann wünschte der kleine Swabiduda sich im Geheimen und ohne es je laut zu sagen, dass jemand kommen möge, um ihm warme, weiche Pelzchen zu schenken. In seinen Träumen stellte er sich vor, wie sie alle auf der Straße mit einem fröhlichen, lachenden Gesicht herumgingen und sich untereinander Pelzchen schenkten, wie in den alten Tagen. Wenn er dann aufwachte, hielt ihn aber immer etwas davon zurück, es auch wirklich zu tun. Gewöhnlich war es das, dass er hinausging und sah, wie die Welt wirklich ist? Das ist der Grund, warum das Verschenken von warmen, weichen Pelzchen nur noch selten geschieht und niemand tut es in aller Öffentlichkeit. Man tut es im Geheimen und ohne darüber zu sprechen. Aber es geschieht. Hier und dort. Immer wieder. Ob du vielleicht auch eines Tages... Ich hoffe, diese Weihnachtsgeschichte, für mich ist es eine Weihnachtsgeschichte, hat dich inspiriert, auch ein Pelzchen zu verschenken. Und an dieser Stelle mag ich dir ein, noch einmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön geben. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dich von diesem Podcast und von meiner Arbeit inspirieren lässt, dass du die Impulse in dein Leben integrierst, dass du diese Pelzchen, die ich Dir quasi gebe, weitergibst und verschenkst und mit Deinem Licht die Welt zu einem friedlicheren, achtsameren und liebevolleren Ort kreierst. Ich wünsche Dir ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein wunderbares Jahr 2024. Alles Liebe, Deine Manuela ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge